0: Herzlich willkommen zu Neugierig, dem Theaterpodcast der Biontech Bühne Baden. Mein Name ist Tanja Diernich. Mein Name ist Franziska Sauer.
1: Mein Name ist Hans Wasserteurer.
0: Ende Mai beginnt die Biontech Bühne wieder mit dem normalen Probebetrieb. Deswegen gibt es heute auch wieder den ersten regulären Podcast, der jetzt wieder monatlich erscheint. Wir haben mit zwei unserer Lieblingsfilmemacher, Tobias Wes und Stefan Zeiler, geredet. Sie sind außerdem ordentliche Mitglieder bei der Biontech-Bühne und haben ein bisschen über ihren Werdegang bei uns erzählt. Den Anfang macht Franziska, die mit Steff geredet hat.
2: Hi Steff, kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du bei der Biontech-Bühne machst?
1: Hallo, ich bin der Steff und ich bin ordentliches Mitglied bei der Bionic-Bühne und ich mache Film. Und das war's im Moment. Ich habe mal im Büro gearbeitet, ich habe mal mit dem Tobi die Filmgruppe geleitet und ich habe viel selber auch mitgespielt. Ich war mal in einer Schauspielgruppe, ich war mal in einer Performance-Gruppe und ich habe Regieassistenz gemacht bei einer Gruppe. Das ist auch schon sehr lange her. Aber ja, ich bin der Steff. Und welcome to my crib.
2: <lacht> Wie lange bist du schon bei der Beyondic bühne Am Stück oder unterbrochen?
1: Also ich bin schon seit... Also mit zehn Jahren bin ich das erste Mal beigetreten ähm, in der Schule. Und da war ich dann von der ersten bis zur fünften. In der sechsten habe ich dann so ein... Oder war das in der sechsten? Ja, in der sechsten habe ich so ein Freifach gemacht, fremdsprachige Bühnenproduktion. Das hat nichts mehr mit der Beyondic bühne zu tun gehabt, aber der Lex war dabei. Um, und dann habe ich mich entscheiden müssen, also in der, nach der fünften habe ich mich entschieden, ob ich Bionic Bühne weitermache oder uh, meine Basketballkarriere verfolge. Und damals wusste ich noch nicht, dass ich klein bleiben werde und dachte mir so, fuck it, <lacht> ich werde Baller. <lacht> und das hat dann, ja, habe ich mir ins Knie geschossen. Um, und dann ein paar Jahre später habe ich den Tobi getroffen über meine Ex-Freundin und der hat dann über die Bionic-Bühne geredet und ich war so, hey, da war ich auch mal dabei und er war so, ja, komm mal wieder zu den Proben mit. Und dann bin ich halt wieder hingegangen. Ich glaube, ich war damals 19, ja. Und in der ersten Probe, kann ich mich erinnern, mega lustig, hat der Gregor gefragt, ah, ja, hat jemand von euch Lust, nach London zu gehen? Und ich habe keine Ahnung mehr gehabt, was ich mit meinem Leben mache, weil ich gerade mein Studium aufgehört hatte. Und dann war ich so, ja, fix, ich würde das machen. Und er hat mich so angeschaut und so, ja, okay, passt. Äh, dann schicke einfach ein Bewerbungsschreiben dorthin. Und dann ist das tatsächlich so gewesen, dass ich dort aufgenommen wurde. Das heißt, ich war dann ein Jahr dabei, dann war ich ein Jahr in London. Und dann, als ich aus London zurückkommen bin, war ich wieder dabei für drei Jahre. Ist das ja drei Jahre.
2: Was hast du gemacht in London, genau?
1: Ach so, ja. Klar, ja. ähm, ich habe in London mein EVS gemacht bei Kazoom, ähm, super Theater-Company, Shoutout. Ähm, Achso, das ist ein Podcast, das sieht man gar nicht, was ich mache. Und ich war dort Outreach Assistant, das heißt, ich habe einerseits so viel im Büro dort gearbeitet und habe mich um so Daily-Business gekümmert, ein bisschen Finanzen gemacht ähm, und war halt der Typ, den man überall hingeschickt hat, weil ich die billigste Arbeitskraft war. Ähm <lacht> genau, und habe nebenbei dort ein bisschen Theater gespielt. Und dort habe ich dann auch begonnen, einen Film zu machen, was mich dann zurück zum Tobi geführt hat, der mir dann geholfen hat, mein erstes Filmchen fertigzustellen. Shoutout dann Tobi.
2: Siehst du dich bei der Bionic-Bühne jetzt eher als Schauspieler-Mitglied oder als wirklich Behind-the-Scenes-Kamera? Also wo ist, wo ist deine Liebe quasi?
1: Also Schauspieler bin ich jetzt nicht mehr bei der Bionic-Bühne. Das habe ich früher echt gern gemacht. Ähm, ich bin ja jetzt eh noch im Mystery-Dinner, das ja auch so über den Tobi in die Bionic-Bühne und dann wieder rausgeleitet wurde. Ähm, allerdings sehe ich mich eher so behind the scenes ich habe ja auch damals diese Fotos gemacht für den neuen Flyer. Und ja, und dann bei Aufbauhelfen von Spielzeit und solchen Geschichten bin ich, versuche ich halt auch immer, dass ich helfe. Genau. Also eher behind the scenes als irgendwas anderes.
2: Aber du hast schon im Jänner auch bei Stumm mitgespielt, oder?
1: Ja, voll. Aber stumm haben wir 2017 das erste Mal aufgeführt, soweit ich mich erinnern kann. Und das hat dann einen Preis gewonnen und dann waren alle so Yeah! Willst es nochmal aufführen? Und dann habe ich mich halt erbarmt, weil ich bin eigentlich sonst immer urbusy und dann dachte ich mir so, na, okay, geh, und was ist das? Na, <lacht> Spaß, ja, und dann habe ich es nochmal aufführt. Ähm, war eh lustig. Ne?
2: Ich habe jetzt ein paar äh, Stücke mit dir gespielt, also eben äh, gesehen, Stumm und auch die Mystery Dinner Proben. Du spielst schon eigentlich eher so extremere Rollen, habe ich das Gefühl, also wo du irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich beschreibe es. So einfach keine ruhigen Rollen, sondern irgendwelche crazy Sachen. Ist das Absicht? Reißt du dich, also möchtest du das machen? Oder ist das quasi so ein Typecasting, dass alle immer sagen, das ist eine fixe Rolle für einen Städte?
1: Also in beiden Fällen ist ja so, dass man sich sehr viel äh, selbst überlegen kann, wie man die Rolle gestaltet. Und... Bei Mystery Dinner ist es halt eine absurde Komödie, die davon lebt, dass man dummen Blödsinn auf der Bühne macht, um das Publikum zu unterhalten. Und deswegen versuche ich das halt so ein -Entertaining wie möglich zu gestalten. Und bei Stumm, ich, ich fand euch jetzt nicht, dass das so eine extreme Rolle war. Ich habe viel geschrien, aber ich glaube, das war einfach nur... Ja, ich habe mir halt gedacht, in dem brodelt voll, er redet die ganze Zeit nichts und dann kommt langsam immer mehr raus. Und das ist halt ein emotionaler Mensch auch, der das alles so lange zurückgedrängt hat, bis das dann wirklich aus ihm rausgekommen ist. Und deswegen ist das teilweise dann so explosionsartig in dem Stück. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach ein crazy guy und deswegen griff... Sind die Rollen dann immer so? Aber ich versuche halt immer so zu schauspielen, dass es halt interessant fürs Publikum ist. Ob das dann wirklich so ist, kann ich gar nicht sagen. Ich finde es immer weird, mich selber zu sehen am Ende des Tages.
2: <lacht> wie gehst ja. du das dann an? Kommt es dann spontan? Ist das Improvisation bei dir, wie du meinst, dass jetzt Kanti besonders fühlt? Oder gehst du da wirklich in dich und überlegst dir, wie könnte ich das spielen? Weil ich denke mir, wenn du auch Kameramann bist, dann denkst du wahrscheinlich mehr als andere noch daran, wie das Ganze dann ausschaut und rüberkommt beim Publikum.
1: Ja, also man denkt natürlich als Filmemacher, vor allem als Drehbuchautor, auch nochmal so über die, dieses Emotional Development viel nach, das ein Charakter durchmacht. Ähm, man denkt schon anders, glaube ich, drüber nach, wenn man selber Geschichten schreibt, weil man halt auch irgendwie so ein bisschen einen technischeren Einblick in das Ganze hat. Aber ich bin ja per se kein ausgebildeter Schauspieler. Das ist was, was ich halt seit Kindertagen gemacht habe und was mir Freude bereitet. Aber ich würde halt nie so weit gehen, dass ich sage, ich bin ein professioneller Schauspieler. Ich mache es zwar teilweise beruflich, aber da bin ich halt rein.
2: Die andere, die sich jetzt professionelle Schauspieler bezeichnen. Also Bitte? aber nicht beruflich machen. Ich glaube, ja. die meisten Schauspieler sagen, sie sind Schauspieler und haben aber keinen Job. Bei dir ist es yeah. genau andersrum.
1: Ja, kann schon sein. Aber ich habe halt keine Schauspielausbildung und ich habe halt, ich meine, das Ding ist ja auch der Approach der Beyondic Bühne ist ja ganz anders als bei anderen Theatern. Also, geht es ja viel mehr darum, dass man äh, Theaterpädagogik macht und nicht eine äh, wirkliche, so, wir arbeiten jetzt auf ein Stück hin und wir inszenieren das auf. Eine ganz besondere Art und Weise, und da ist so eine Vision von einem Regisseur oder einer Regisseurin dahinter, ähm, sondern es entsteht ja immer aus der Gruppe und es ist ein Prozess, der für die Weiterentwicklung der Teilnehmenden gedacht ist. Und deswegen distanziere ich, also differenziere ich das dann schon von, weiß ich nicht, zum Beispiel da, als ich in London Theater gespielt habe, da war es ganz anders, da ging es viel mehr darum, die Vision der, äh, der Regisseurin umzusetzen. Und das hat dann auch eine ganz andere Dynamik in der Probe gehabt. Ähm, und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich wirklich per se Schauspieler bin, weil ich ja wirklich aus einem theaterpädagogik kontext komme. Und natürlich entwickelt man ein bisschen ein Gefühl für manche Sachen vielleicht. Und man probiert sich aus und pipapo. Aber ich habe das jetzt noch nicht auf so einer professionellen Ebene gemacht, das, bis aufs Mystery Dinner. Aber das ist halt... Comedy und das ist einfach nur ein bisschen übertreiben, damit die Leute lachen und den ein paar dicken Herren Bauch klopfen und sagen, dass sie nichts, sind, damit der Rest der Leute dort lacht.
2: Was sind deine Pläne für die Zukunft mit der Bionic Bühne? Möchtest du noch irgendwelche Sparten ausprobieren oder wie lange denkst du, machst du da noch mit und was willst du beitragen in Zukunft?
1: Ich gehe ab Herbst fürs Studium nach Mailand und studiere dort Screenwriting und Filmproduction. Und wenn ich zurückkomme, wird es, schätze ich mal so sein wie jetzt. Ich helfe gern noch weiter mit, aber ich spiele ja jetzt auch nicht mehr wirklich. Das mit Stumm war ja auch eher die Ausnahme, dass ich ja. halt mit Tobi. Wolltest du es sagen? Du bist doch zu alt schon,
3: um mitzuspielen. Also <lacht> ja, ich, bin auch zu einfach, alt ich bin
1: noch Ich bin <lacht> dann, Ich werde jetzt 25. <lacht> nächstes Jahr bin ich 26. Ich fühle mich auch nicht mehr so, als wäre ich Teilnehmer. Ich glaube, ich habe die Entwicklung, die man machen kann, mit Hilfe der Bionic-Bühne durchgemacht und mich würde es jetzt auch per se gar nicht mehr so interessieren, sowas Persönlichkeitsentwickelndes zu machen, sondern ja. ich sehe mich mittlerweile schon eher auf einem Stand, wo ich selber professionell solche Dinge betreiben möchte und deswegen, ich schreibe auch gerade ein Stück mit einer Freundin zusammen, wann das fertig wird, steht noch in den Sternen. Es <lacht> könnte wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, unsere Arbeitsmoral variiert sehr, ja. aber so, wenn ich das machen werde und das möchte ich dann auch inszenieren, sobald es fertig ist, ähm, dann möchte ich das auf einem etwas, also nicht, dass die Profes Professionalität der Bionde bühne in Frage gestellt wird, aber die verfolgen halt mit ihren Proben ein anderes Ziel, als ich das jetzt dann in dem Fall machen würde.
2: Cool, dann danke. Tanja hat mit Tobi geplaudert und mit ihm auf viele, viele Jahre bei der Bionic bühne zurückgeblickt. Außerdem erfahren wir über Tobis aktuelle und ziemlich spannende Tätigkeit im Filmbereich.
0: Tobias, erzähl mal, wer bist du bei der Biontech-Bühne, woher kommst du, was gibt es über dich zu wissen?
3: Boah. Ähm, mein Name ist Tobi, ich bin 24 und komme aus Österreich. Also Ich bin ähm, ehemaliges ähm, Schauspielmitglied, ehemaliges Vorstandsmitglied, ehemaliger Spielleiter, bei der Bionic Bühne im Moment ordentliches Mitglied, weil ich mir ein Jahr Auszeit genommen habe, um in London Screenwriting an der London Film School zu studieren. Das erste Mal von der Bionic Bühne gehört habe ich mit zehn Jahren. Da bin ich nämlich in die Bionic Gasse gekommen und da gab es diese ganzen Freifächer und da habe ich gesehen Schauspiel und ich habe mir gedacht, boah, cool, ich kann einen Film mitspielen. Dann habe ich dann habe ich mich dafür angemeldet, bin drauf gekommen. Ohne bei der Probe gewesen zu sein, dass das nichts mit Film zu tun hat, sondern mit Theater. Und ich habe mir gedacht, boah, ist das fad. Und bin nie hingegangen. Bis ich dann äh, mit 16 erst, also sechs Jahre später, war meine damalige Freundin bei der Bionic-Bühne. Und wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbringen können. Und Ich habe gesagt, hey, kann ich kann mit dir zur Bionic-Bühne kommen oder verbringen wir mehr Zeit miteinander. Und da so bin ich zur Bionic-Bühne tatsächlich gekommen für die damalige Beziehung hat es nicht sehr viel gebracht, wir sind auseinandergegangen einen Monat später, aber ich bin bei der Biontech-Bühne geblieben und war daneben Schauspielmitglied und dann später Vorstandsmitglied und dann auch Spielleitung für den Bereich Film, so zu meiner Geschichte.
0: Du hast gerade gesagt, du bist mit 16 zur Biontech-Bühne gekommen, was war dein erstes Stück? Also ich schätze mal, dass du am Anfang mal nur Mitspieler warst quasi, was hast du als allererstes gemacht?
3: Ich bin mitten im Jahr, im Februar 2012 dazu gestoßen und da, und wir haben ein Stück aufgeführt dann im Ende des Semesters namens Beziehungsweise und das war ein kurzes Theaterstück, wo es mehrere Szenen, also wo es dieselbe Szene gab, aber von verschiedenen Charakteren gespielt worden ist. Und das war so, das war so eine Installationsart, dass man zuerst die eine Zweiergruppe gesehen hat und dann die andere Zweiergruppe mit jeweils verschiedenen Charakteren, die aber dieselbe Szene spielen und um wie sich das Ganze verändert und es ging eben um eine um Beziehung. Uh, was umso also lustiger war, weil ich habe das Ganze mit meiner Freundin gespielt, die dann nicht mehr meine Freundin war und wir haben nie miteinander geredet, außer in diesem Theaterstück, <lacht> wo es um Beziehungen ging. Uh, ja, war sehr lustig. Aber wir lachen drüber heute. Also heute lachen wir drüber. Das war, sehr, war eine lustige Zeit.
0: Wie bist du dann dazu gekommen, dass du vom Nur-Mitspielen quasi dann auch mitgeholfen hast und wo hast du quasi begonnen mitzuhelfen und wie hast, hast du dich da selbst entwickelt?
3: Oh, das war eigentlich ein relativ natürlicher Werdegang. Ähm, ich habe mitgespielt und dann hat es geheißen einmal, ja, wir müssen noch die Sachen wegräumen nach unserer Aufführung und dann habe ich halt die Sachen wegräumt und dann hat es geheißen, hey, bring mir die Sachen in die Halle B zurück und dann habe ich die Sachen in die Halle B zurückgebracht. Und dann ist man halt in mehrere Gespräche, also hat man mehr Gespräche hinter der Bühne geführt, man hat die Leute besser kennengelernt und dann wurde man auch mehrmals gefragt, ob man nicht da und dort mithelfen mag. Und So wird man dann immer herzlich eingeladen, da und dort zu helfen. Und dann vor allem, nachdem ich maturiert habe und in dieser Zeit zwischen Matur und Bundeswehr gewesen bin, das war von September bis Dezember 2014, da habe ich gesagt, ich bin jetzt Filmemacher und der Gregor hat gemeint, super. Da machst du jetzt unsere Filme. <lacht> habe ich dann eigentlich noch viel mehr geholfen. Ich habe dann das Promo-Video gemacht äh, für die Bionic-Bühne, wo ich jeden Tag mehr oder minder äh, zur Bionic-Bühne gefahren bin und aufgenommen habe und bei einem pro gewesen bin. Und so habe ich mich dann eigentlich immer mehr involviert und habe diese ganzen Videos eben gedreht. War dann noch Regieassistent, zwei Jahre lang bei Tina Regisbauer damals noch. habe mich dann auch eben noch weiter interessiert und bin dann 2017, glaube ich, zum Vorstand auch gekommen, wo ich dann drei Jahre geblieben bin und habe dann auch die Filmgruppe geleitet. Das war dann so der letzte Schritt, dass ich quasi sowohl, das war, es gab dann ein Jahr, wo ich dann sowohl Schauspielender war, als auch Vorstandsmitglied, als auch Spielleiter selbst und da war ich irgendwie so in allen. In allem drinnen, was man so, wo man so drinnen sein kann. Das war schon eine sehr schöne Zeit. Die nicht nur andere bereichert hat in dem Sinn, dass ich geholfen habe, die Beyondic Bühne voranzutreiben, sondern auch sehr viel mich bereichert hat, auf meinem Werdegang, vor allem wie man mit anderen Menschen spricht, wie man die man Dinge verhandelt und diskutiert. Und das ist schon sehr wertvoll, nicht nur in den Proben dabei zu sein, was auch allein schon recht wertvoll ist, sondern auch mal hinter die Kulissen zu sein. Da hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber retrospektiv kann man sagen, dass das eigentlich auch ein, ein reicher Lernprozess war und ist.
0: Wie würdest du sagen, hast du dich persönlich weiterentwickelt? Quasi, wo warst du, als du mit der Bionic Bühne gestartet hast und wo bist du jetzt?
3: Boah, ähm, ziemlich viel. Also durch die Bionic Bühne habe ich mich zum Schauspielern angefangen, was ich davor auch schon gerne gemacht habe, war, war eigentlich nicht im Rahmen, sondern einfach nur so ein rumblödeln mit Freunden. Ich konnte mich definitiv viel mit ähm, Filmemachen auseinandersetzen, weil es gab alle paar Monate, gab es irgendetwas, wo der Gregor oder jemand anderes gesagt hat, ähm, hey, wäre cool, wenn wir da so ein Video hätten. Und ich so, ja, darum kümmere ich mich. Und dann habe ich einfach das, was ich als nächstes ausprobieren wollte, ausprobiert. Und so sind dann diese ganzen Videos entstanden. Das heißt, ich konnte mich einfach lässig in den Dingen ausprobieren, die ich machen wollte und habe dadurch eine Chance gehabt, selber zu lernen und zu wachsen in den Dingen, die ich später beruflich machen möchte, was auch außerhalb der Gruppen eben vor allem stattgefunden hat. Persönlich das Schauspielern, ja, hat mich vor allem mein introvertiertes Teenager-Ich ähm, zu einem extrovertierten Erwachsenen gemacht, ähm, weil ich war früher extrem schüchtern. Und äh, mit 16 bin ich dann eben gleichzeitig zur Bionic-Bühne, also auch zur Tanzschule gekommen. Und auf einmal musste ich so mit fremden Leuten reden, fahren, zum Tanz und so. Und auf einmal, ich habe mich uhr angeschissen. <lacht> und, und dann habe ich drei Jahre später, habe ich vor 500 Leuten... Ähm, Szenen moderiert für, für Aufträge und so weiter, ohne, ohne da jetzt nervös gewesen zu sein oder so. Und das, das hat da auch viel geholfen. Also es war, es ist arg, wenn man so drüber nachdenkt, fallen eine viele Dinge ein, die die beyond in einem da und auf dem Weg mitgegeben hat.
0: Du hast gerade gesagt, du warst ja auch Spielleiter, du bist im Vorstand, du hast überall mitgeholfen. Wo würdest du sagen, hast du am meisten investiert oder wo hat es dich am meisten weitergebracht und wo liegen so die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sachen, die du gemacht hast in deinem Leben?
3: Boah, also am längsten war ich Schauspieler, am zweitlängsten war ich Vorstandsmitglied und am dritten und am kürzesten war ich, war ich Spielleiter. Dementsprechend habe war ich auch die Arbeitsverteilung natürlich. Also Schauspielern war natürlich am meisten Spaß. Das war wöchentliches Treffen von Freunden, wöchentliches Abschalten von Uni und Arbeit, Einfach eine labernde Zeit mit Ups und Downs natürlich. Im Vorstand was natürlich dann auch Verantwortung übernehmen. Man hat so immer so darüber geredet, ähm, man hat das so ein bisschen von außen betrachtet und hat sich gedacht, ja, das ist cool, ich kann das eigentlich auch machen. Aber sobald man dann tatsächlich dafür gewählt ist und man Dinge unterschreibt und ähm, Leute anstellt, dann hat das schon sehr viel auch mit Verantwortung zu tun und man besucht dann auch Supervisionen und man lernt in einem Team mit auch unterschiedlichen Meinungen, ja, zu arbeiten und zu diskutieren und andere Meinungen anzunehmen und sich auch überzeugen zu lassen, vor allem. Das ist auch eine eine Fertigkeit, die ich da gelernt habe, dass man nicht immer Recht haben muss und sich auch gerne überzeugen lassen kann. Und ähm, genau, also das hat Vorstands-, sein ähm da übernimmt man Verantwortung, aber man, man es gibt einem auch irrsinnig viel für sein eigenes ähm, Standing eigentlich als Person. Also es ist auch, da geht die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie weiter, die mit, der, mit den Proben und mit dem Schauspiel angefangen hat. Und dann Spielleitung natürlich war dann für mich dann nochmal noch mehr Verantwortung übernehmen, obwohl man, ein wenig, obwohl man ein wenig weniger Verantwortung eigentlich hat. Aber da war ich dann plötzlich gemeinsam mit Stefan 15 Kindern und Jugendlichen ähm, in der Altersgruppe von 14 bis 21 in einem Raum, um, und haben gesagt, wir machen jetzt einen Film gemeinsam. Da bin ich mittendrin in meiner Pädagogikausbildung, also in meinem Pädagogikstudium gesteckt um, habe die Dinge gleich angewandt, die ich gelernt habe. Am Wochenende habe ich dann unter der Woche angewandt und das war auch ein ganz spannender Prozess von, das finden die Kinder live und du freust dich dann natürlich nur, wenn die Kinder das annehmen, was du dir überlegt hast. Und dann nach der Probe zu dir herkommen und sagen, boah, ich freue mich schon auf nächste Woche und ich freue mich schon auf den Film und auf die Leinwand und so. Dann aber auch wieder zu sehen, boah, das war jetzt ein bisschen zart und das war nur anstrengend und wir haben nur keinen Bock auf dieses Aufwärmspiel und so weiter. Und das sagen die Kinder natürlich so. Aber persönlich macht das natürlich auch eine, was mit einem sondern das sind Jugendliche, äh, mit denen kann man diskutieren. Die haben eine eigene Meinung, ein eigenes Standing. Wir bei der nehmen Kinder und Jugendliche als Grundschaffende ernst. Ja, also da... Das hat dann nochmal, das war so die dritte Ebene von, von Persönlichkeitsentwicklung, eben auch Verantwortung für andere Menschen direkt im direkten Gespräch übernehmen und ihnen etwas bieten können, sich etwas zu überlegen und dann zu einem zu etwas hinzuarbeiten. Das war eigentlich ein wunderschöner Kreislauf dieser drei Dinge von Schauspiel über Vorstand zur Spielleitung, der sich dann letztes Jahr mehr oder minder abgeschlossen hat.
0: Magst du wirklich ganz kurz noch anreißen, was du momentan so filmemäßig machst? Du hast selbst gesagt, am Anfang hat dich das ein bisschen abgeschreckt, so, oh, Biontech bühne das ist ja Theater, das klingt so altmodisch, aber kannst du vielleicht mal so ausführen, wie es dich quasi zu einem Filmepfad quasi geführt hat und ähm, Leute, die sich vielleicht eher auch in die Richtung interessieren, dass das für die genauso, die Biontech-Bühne, auch eine Möglichkeit ist, zu, sich zu entwickeln.
3: Theater ist natürlich nichts Fades und Zares, äh, wie ich als naiver Zehnjähriger gedacht habe. Äh, ich wollte nur damals natürlich, weil ich Filme gesehen habe und schon damals Filmemacher werden wollte, wollte ich natürlich im Film mitmachen und nicht im Theater. Äh, das, was man im Theater vor allem lernt, Jetzt spreche ich aus, aus der Perspektive von einem Regisseur, Filmregisseur, ist natürlich mit Schauspielenden zu agieren, zu sprechen, beziehungsweise auch die Raumerfahrung, die man hat auf der Bühne. Wo positioniere ich mich im Raum und wie bewege ich mich durch den Raum? Das sind die, vor allem die zwei Säulen, die man vom Theater irrsinnig gut in den Film übertragen kann als Regisseur. Natürlich war ich beim Schauspieler und auf der Schauspielseite. Das heißt, mit mir wurde gesprochen. Aber das hat mir dann wesentlich viel gegeben, wie ich dann selbst mit Schauspielern beim Film spreche. Genau, weil im Endeffekt ist es ja, gibt es sehr viele Ähnlichkeiten vom Regisseur und dem Theaterleiter eigentlich und vom Theaterpädagogen und von dem professionellen Regisseur. Natürlich geht es um die Selbstentwicklung und Selbstentfaltung der Kinder und Jugendlichen bei der Theaterpädagogik. Aber du möchtest ja auch, dass sich der Schauspielende im Film entfaltet in seiner Rolle. Und da gibt es ganz ähnliche Strategien, die man da anwenden kann. Und die haben mir sicherlich in, in meiner Vergangenheit da geholfen. Ähm, was ich zurzeit mache, Ich bin jetzt äh, mein letztes Semester beginnt jetzt äh, von meinem Masterstudium in London. Ich werde das fertig in Österreich studieren. Aufgrund der Corona-Krise wird das Studium online fortgesetzt werden. Zum einen leider zum anderen, gut, dass es so ist, leider, weil ich nicht mehr in London sein werde und meine ganzen Mitstudierenden nicht mehr sehen werde. Gut, weil es, weil mein Alltag weitergeht und ich ge wie geplant fertig werde und dann meinen Werdegang, wie ich ihn geplant habe, weiterverfolgen kann. In diesem Studium arbeite ich an Feature-Filmscripts. Meine Masterarbeit ist ein Horrorfilm, ein 90 minütiger ähm, Und ansonsten drehe ich gemeinsam mit Stefan Zeiler Kurzfilme unter, unter unserem Branding Heroes Move. Und da habe ich letztes Jahr den Film Film D'Auteur fertiggestellt, der auf Festivals weltweit gefahren ist. Wir waren auf vier Kontinenten vertreten, allen bis auf Afrika. Aber Afrika zeigt nur Filme, die in Afrika spielen oder irgendwas mit Afrika zu tun haben. Habe ich festgestellt, jetzt ist leider die Festivaltour ein bisschen niedergegangen, weil natürlich Corona die Festivals gezwungen hat, alles abzusagen. Dementsprechend weiß ich nicht, ob der Film noch irgendwo spielen werden kann obwohl eigentlich noch viele Festivals ausgestanden, ausgestanden hätten. sagt man das so. Ähm, ansonsten arbeite ich gerade an meinem nächsten Kurzfilm, In the Dark, wo auch die Franziska mitgespielt hat, als Statistin, worüber ich mich sehr gefreut habe. Den wollte ich eigentlich in London fertig drehen. Ähm, war auch schon alles geplant, aber dann kam Corona und ich musste alles absagen, dass London fliehen von einem Tag auf den nächsten. Und deswegen weiß ich nicht, wann ich, das, wann ich den Film fertig machen kann. Meine Hoffnung ist, dass ich den noch dieses Jahr fertig machen kann. Eigentlich wäre ich jetzt schon in der Post-Production, aber jetzt habe ich noch nicht mal die Hälfte des Films fertig gedreht. Insofern schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und ansonsten stehen schon weitere Drehbücher und Filme in Planung, auch mit Steff gemeinsam natürlich. Die träumen groß und unser Weg wird hoffentlich weitergehen, trotz Corona.
0: Jetzt zum Abschluss würde ich noch gern hören, was war deine schönste Erinnerung an die Biontech-Bühne? Generell, kann alles sein.
3: Also ich habe mehrere schöne Erinnerungen. Der Steff deutet auf sich. Ähm, der Steff ist meine schönste Bühnenerinnerung. Nein, äh, ich hatte tatsächlich viele schöne Erinnerungen. Also es war natürlich jeder, jede Aufführung ist eine schöne Erinnerung. Ja, das das kurz davor, das Warten, während die die Leute sich ins also das Publikum sich auf ihre Sitze auf ihre Sitze begibt und man ist so hinter der Bühne oder ist schon im Freeze auf der Bühne und es ist so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann, du hörst dein Herz pochen und du bist voller Vorfreude und denkst dir, oh Gott, wir haben viel zu wenig geprobt und ich kann den Text eigentlich gar nicht so gut. Und dann improvisierst du die Hälfte aus der Bühne und die Leute finden es trotzdem cool. Und dann waren natürlich auch die Vorstandssitzungen. Wir sind danach meistens gemeinsam essen gegangen nach einer Vorstandssitzung und haben uns noch weiter über die Beyonder-Bühne unterhalten und haben über Visionen und Träume gesprochen. Also das sind da schöne Erinnerungen. Und dann natürlich, von der Spielleitung her, wenn die Kinder und Jugendlichen hergekommen sind, weil ich war ja zwei Jahre lang Spielleitung, war dann auch bei der Montessori-Schule, was man da für Feedback auch bekommen hat, seitens der Kinder und Jugendlichen, aber auch von den Eltern, auch ihre ihre Augen, sobald man irgendwas gedreht hat und es hat gut hin, ist gut, ist gut geworden, was man gedreht hat, worauf man hingearbeitet hat gemeinsam und das dann auch auf der Kinoleinwand im Cinema Paradieso zu sehen. Also das sind die das sind die schönen Momente, würde ich sagen. Aber dann natürlich auch die gemeinsamen Festivalfahrten und die EU-Projekte und die Freunde, die man da macht. Und es ist so viel. Es ja, ist einfach, das, die ganze der Name Bionic Bin und alles, was damit einherkommt, ergibt ein wunderschönes, ein wunderschönes Traumgebilde, in, in dem man sich immer wieder verträumt und zurückblickt.
0: Das waren wunderschöne Abschlussworte.
3: Ja, hoffentlich bis bald.
0: Das
2: war der Podcast für den Mai. Weiter geht es Ende Juni.
0: Wir dürfen gespannt bleiben.